Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Matilda och Amanda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet och holistisk hälsa och det gör vi ju tillsammans med spännande gäster som kan vara allt ifrån läkare till healers till som idag författare eller bara inspirerande personer som har en spännande berättelse. Och så blandar vi upp det med lite mer personliga solavsnitt där vi reflekterar kring våra liv på olika sätt och det vi lär oss här i podden. Och utöver podden så har vi ju Holy Crap Community, vår Facebookgrupp som har eh, ja, snart 6000 medlemmar där man diskuterar allt i, mellan himmel och jord och allt i det spirituella. Och sen har vi också vår Instagram Holy Crap Official där vi ger er massa olika spännande uppdateringar. Utöver det här så har vi ju roliga grejer som händer i Holy Crap Universumet. Vi har ju våra kurser, online-kurser på holocrapco.com och eh, utöver det så har vi också retreat i sommar så in och kika om ni är nyfikna på att hänga med på ett holocrap-retreat kanske, eller gå på någon av våra events så den här veckan så är det jag, Matilda, som har ett samtal med fantastiska Cassandra Brunstedt Cassandra är debuterande författare till boken En enkel till Indien som kom ut bara för några veckor sedan och har redan blivit superpopulär och legat på topplistorna sedan den kom ut egentligen. Och den här boken handlar om en 
kvinna som lever ett högpresterande, supertopp, coolt liv. Och inser att livet inte alls var något av det som hon hade hoppats på. Och att det både hälsan och hennes mentala hälsa var värre än någonsin. Trots att allting utifrån såg ut att vara perfekt. Och hon bokar en resa till Indien och gör en själslig resa. Och eh, precis det här har ju också Cassandra varit med om själv. Så att del av boken är självupplevd och eh, mycket av insikterna och lärdomarna är hämtade från hennes egna resa som var väldigt lik. Hon eh, levde också ett eh, perfekt liv och eh, allting kraschade kan man säga. Och det här kommer hon att berätta om idag i podden. Vi har ett jättefint samtal om hennes eh, spännande resa. Och eh, hur hon bara på några år helt har vänt hela livet. Och eh, lever idag på ett helt annat sätt. Och jag tror att många av er kommer känna igen sig i Cassandras upplevelse. Jag gör det verkligen. Jag känner att vi har väldigt mycket liknande erfarenheter i bagaget. Så ja... Lyssna och njut av den här eh, fantastiska eh, intervjun och eh, jag hoppas att ni får med er mycket som, som kan hjälpa er som kanske befinner er i samma situation just nu. Hör gärna av er på Instagram och berätta vad ni tyckte om avsnittet och eh, skriv gärna till oss där om eh, ja, berätta hur ni mår och vad som händer och vi älskar att ha dialog med er där. Så hörs vi igen nästa vecka i podden som vanligt. Ha det så fint och tusen tack att ni lyssnar på Holy Crap. Hej och välkommen Cassandra till Holy Crap podcast. Ja, men tusen, tusen tack. Och välkommen hem till min lilla lägenhet. Alltså det är så, det här höjer eh, samtalet så mycket, det är så roligt att vara här. Ja. Eh, och jag har ju sett några bilder och så från sociala medier och det är så mysigt här. Tack. Och så soligt utanför och härligt. Ja. ja, vi har ju prickat in en jättebra dag. Verkligen. Det är ju då ja, men en, ja, en, en underbar majdag. Är det inte maj? Det är, den, ja, det är en av de bästa månaderna, ja. absolut. Det är så mycket energi i luften. Och som vi sa nu den här veckan, mm. jag tycker den känns eh, som början på någonting nytt. Och det känns som att allt bara spirar och är så här i rörelse, positivt. Ja. Liksom, så. <laughs> jag håller med. För vi snackade ju lite här innan och mm. som vanligt så är ju det alltid det bästa poddmaterialet. Men det vi sa då var att... Ehm, du upplever att det har varit liksom intensiva veckor här nu. Mm. Mm. Ja. Alltså för mig personligen har det varit... Det känns som att även om bra saker har hänt, vilket har gjort mig och jag har fått positiva besked och sånt, så har jag inte riktigt kunnat ta till mig det. Det mm. känns som att energin har varit, den har varit väldigt spretig och jag har också känt mig väldigt spretig som att jag liksom inte vet vart jag ska lägga fokuset och ja men nej, jag tycker inte att det har de bästa veckorna hittills. Nej. nej, väldigt intensivt och det är också intressant för vi kommer ju från en period där det har varit jättemycket fiskenergi. Mm. Jag vet inte hur du har upplevt månaderna liksom januari till april mm. men det har varit väldigt mycket så allting har nästan stått, stått i visken oh. jag personligen tycker att det har varit härliga veckor jag vet att många tycker att det har varit tufft också men sen har du den senaste tiden bara kommit in någon sån här eldbonanza tornado, tornado. Mm. helt otroligt och du är ju högravid jättehögravid, <laughs> verkligen <laughs> och när det, kommer det bli en kräfta eller blir det en tvilling? Det blir, en, det blir ett lejon blir det, tror oh, jag. Ja, mitten av juli typ. Oh. Så att, ja, om, om det stämmer då. Förra gången med min son då, då var det så att det skulle bli en djungfru. Men sen så gick han ju, jag gick ju 14 dagar över tiden, det max man kan göra två veckor. Oh. Så han var ju till slut en vågdag som jag. Så att det kan ju, man vet ju inte riktigt. Blev inte du, för vi båda vågar. Ja. Blir du inte ganska glad? Alltså, överlycklig. Du förstår inte. Jag ville ju 100% att han skulle bli våg. Men sen så tänkte jag att det kommer han aldrig bli. För att man, eller jag tänkte att jag ville sätta igång förlossningen en vecka över tiden. Man ja. har ju rätt att bestämma det. Men sen så blev det det ena och det andra. Och till slut så var, nej men gud. Nu så kan han ju faktiskt bli våg. För det var ju på dagen. 
Han mm. föddes ju den 25 september. Men, wow. eh, och sen så tog ju förlossningen 24 timmar. Så att, eh, till slut blev det en ah! gång. <laughs> och eh, ja, men hur, hur, ska, hur tänker man där? Jag som inte varit gravid. Men eh, när man har möjlighet att sätta igång. Vill man ens göra det? Om man vet att det är på gränsen till någonting som man är lite mer taggad på. Alltså jag, vill, precis, jag ville sätta igång förlossningen bara för att alltså, de där sista dagarna är ju så oerhört, alltså jag vet inte om man kan sätta sig in i det om man inte var där men de Nej. är så långsamma och det, det var så kämpigt, alltså psykiskt och fysiskt de där dagarna men, och jag åkte till Karolinska och liksom gjorde massa tester och så men, men sen så var jag, jag rådde så att inte sätta igång kroppen och jag fick också då veta att Ja, men typ sjuksköterskor och läkare, de vill ju verkligen inte sätta igång någon om det inte det verkligen behövs. Mm. Ja, och, och indikationer på att så här, det här kommer ju bli tufft om du sätter igång det. Det är bättre att låta kroppen vänta ut det så. Eh, så till slut så blev det... Eh, nej, men det var ju inte naturligt ändå, tänkte jag säga. För att jag var ju ändå igång satt fast på maxdagen, då, ja. eller vad man säger. Ja. ja, och så tog det 24 timmar. Men ändå, jag är superglad att han är vågsam jag. Exakt, och det är ingenting mot djungfru, men det är ju härligt när man, man känner igen energin i sig själv. Så då är det ju ganska kul. 100%. Mm. Spännande, men våg och ett lejon, det är ju mycket... De gillar ju båda att sola sig i, liksom, i offentligheten och i liksom, stå på scen och Verkligen. vara i offentliga sammanhang och mycket mm. så. Oh, det passar ju sig i och med att du har tagit klivet som mamma har tagit klivet ut i offentligheten nu. Oh, oh, mm. Ja, det kan man säga. Oh. Eh, mm. Men i övrigt då, dina astroplaceringar är ju då våg. Våg i solen och sen är jag faktiskt djungfru i ascendenten. Aha. Jag har alltid haft jättesvårt att relatera till det. Och det är mm. nästan så att jag alltid tror att mamma ser fel födelsetid. Och jag säger va? Alltså jag känner inte att jag har någonting mm. av djungfrun i mig. Men å andra sidan så känner jag också att jag har haft så mycket motstånd. Så jag har inte velat ta in djungfrun riktigt. Mm. Men jag var faktiskt hos ett astromedium. Faktiskt via Holy Crap som jag hittade på Facebook. Mm. Eh, förra veckan. Mm. Och då hon var ju mycket med gick igenom alla tecken och vad det innebär så och jag menar det finns ju miss, vissa saker från Jungfrun som jag har alltså jag är ju så hyfsat strukturerad kanske jag gillar när det är fint och rent alltså städa. Du är ju extremt hårt arbetande. Ja, det är sant ja. Det är sant. Ja. ja, men precis, det finns ju saker. Det känns som att jag har haft ett motstånd till att välkomna det här men ändå så har jag insett nu att jag har en del djungfri i mig. Ja. Och sen har jag ju alltså månen i skorpionen. Oh, ja, ja, ja. ja. <laughs> det är en intensiv plats. Jag <laughs> det var jag också så här, nej, stämmer det? Ja. Men det gillar jag nu. Jag gillar skorpionen jättemycket i månen. Alltså den ger mig så himla mycket djup och eh, jag har väldigt lätt att känna in människor och mm. eh, känna deras känslor eller man säger. Jag har väldigt lätt att sätta mig in i andra situationer och ja, men gillar att gå på kärnan direkt och såna här saker. Jag gillar inte så kallprat så mycket som vi pratade om tidigare. Ja. Eh, och kan väldigt snabbt bli väldigt djup med någon och det tycker jag är roligt. Mm. Det har verkligen höjt mitt liv egentligen genom hela livet. Att ja. man ganska snabbt kan bli så här personlig och privat och prata om saker som betyder något på riktigt. Ja. Och den går ju ganska mycket i kontrast till jungfrun för ja. den kan ju ibland ha lite svårt. Verkligen. För det. Exakt. Så det är bra att du har lite att väga upp där. Men det är många som jag vet, jag lyssnar ju på Astrorummet med Sofia Pontén, mm. vår astrolog. Mm. Den är ju så bra. Och där är det ju hela tiden gäster och även Susie som, är, som har svårt att relatera till djungfrön. Just det, just det. Så det är ju någonting men jag har jättemycket härliga känslor kring djungfrön. Alltså någonting som jag inte tycker att Sofia pratar om men är ju att de är väldigt babbliga och härliga. Alltså, eh, det är ju ett Mercurius-tecken uh. eh, precis som tvillingarna. Mm. Så att jag upplever ofta att djungfrön är ganska chatty och roliga och liksom har en sida som man inte pratar så mycket om. Man pratar ju alltid om att de är så strukturerade och ordningsamma och hårt arbetande och kritiska och ja, så. exakt. Men det finns ju en massa skitroliga eh, egenskaper som jag tycker borde höjas lite mer. Faktiskt, nu känner mm. jag mig mer eh, in line med <laughs> Ljungfrun. Och Mercurius har du också Ljungfrun, eller? Mm, ja. Ja, mm. det har jag också. Ja. Mm. Ja, det har jag också det. Ja. Mm. Ofta, man har ju alltid Mercurius i tecken som ja. är nära sitt soltecken. Just. Mm. Antingen ja. ett innan eller ett efter. Ja. ja, men den tycker jag är ganska eh, härlig. Mm. Ja. Ändå. 
faktiskt, verkligen. Det är bra också att kunna vara lite strukturerad i sin, sin kommunikation. Ja, men och att det är jordtecken känner jag också. Mm. Eftersom jag har så mycket luft och eld som hela tiden triggar varandra till saker så känner jag att jag eh, jungfrun ändå tar ner mig lite på jorden ibland. Och liksom. Vad har du för eld då? Ja, men jag har faktiskt inte, det var ju hon som berättade allt det här för mig. Jag visste faktiskt inte att jag hade bara luft och eld nu. Jag, jag har ju absolut koll på de här tre och sånt där. Grundläggande kan man säga. Mm. Men det var hon som sa att du nästan bara har det i, i hela din chart. Mm. Så jag vet faktiskt inte exakt vart den är över. Men sen sa hon att det var bra med Ljungfrun då. Och jag bara, yes det var bra att mm. ändå ta ner mig lite grann. Och jag känner ju det också att jag är en sån person som behöver, som jag sa att jag behöver äta varmlagad mat. Jag behöver, alltså styrketräna är jättebra för mig. Jag gillar ju att springa mm. och det får mig att flyga. Men alltså saker som får mig ändå eh, att vara i naturen och... Men innan jag kom hit idag så gick jag ut och satt mig i skogen och bara satt ner på rumpan och bara tog händerna och kände på mossan. Det, sånt är bra för mig. Ah. Eh, då kan jag landa lite grann. Ah. Och nu har du ju gått, liksom, nu du gått hem för mammaledigheten så att, skönt. Mm. Vi fångade så dig i ett bra skönt. ögonblick. Ja men faktiskt, ah. det känns som, som sagt den här veckan och den här dagen. Eh, det är bra energi i luften. Ah. <laughs> Underbart. Och eh, du är ju nu också debuterande författare, wow! Galet, galet. Ja, din jättefina bok ligger här framför oss, ah. En enkel till Indien, mm. som ju har legat på topplistorna sedan den kom ut och mm. är liksom bara säljer som smör. Ja, alltså det får man faktiskt säga, det är ju jätteoväntat, men... Vi kommer säkert komma in på det, men jag känner ju verkligen för varenda cell i kroppen att jag har blivit så otroligt hjälpt med den här boken. Alltså det känns som att det verkligen är meningen att den skulle komma ut. Och att, alltså det är inte jag som, alltså när jag skrev den också, det var så mycket som bara flöt ner på pappret. Och det är ju såklart inspirerat av eh, en egen resa, självklart. Som vi kommer gå in på. Ja. ja, men ändå så... Så har det gått så lätt och jag vet att jag pratade med dig där i november, december och då sa du samma sak med Holy Crap. Alltså det är ju jobb och det är ju mycket att göra och mm. det är en bok skriver inte sig själv så är det, det är hur mycket jobb som helst bakom. Men det har ändå varit att jag har fått hjälp från alltså, flera ställen som bara kommit in på jättemärkliga sätt. Och hur jag fick mitt bokkontrakt, det kommer vi säkert komma in på. Men det är liksom sådana omständigheter som har varit... Det är hela tiden holy crap moments, ah, hela tiden. Ah. Eh, så att det har varit jättespeciellt i den här resan faktiskt. Ja, ah, det är så häftigt. Och såklart så går det ju bra då. När man följer intuitionen och magkänslan och åker med i det här flödet så um, kan det inte annat än att funka. Faktiskt, faktiskt. Mm. Men jag tänker vi ska komma in i boken, eller till, komma tillbaka till boken och... Liksom alla de här holy crap momentsna kring den. För det är så spännande. Men först så är jag i alla fall väldigt nyfiken på din personliga resa. Mm. För att boken är ju delvis eh, baserad på din, ja. din resa. Och jag tror att det här är en resa som många kan känna igen sig i. Mm. Vi har ju väldigt många hårt arbetande, högpresterande personer mm. som lyssnar på den här podden. Kanske för att jag och Amanda är och har varit där. Mm. Och... Att just hitta det spirituella och mm. den landa i den tryggheten och är ju väldigt tröstande mm. för sådana som oss. Verkligen. Men kan inte du ta oss tillbaka till um, där boken börjar antar jag? Eller liksom... Absolut, det började det med, jag har alltid levt ett väldigt, alltså, jag har trott att eh, yttre omständigheter alltid ska göra mig lycklig. Och att nästa grej alltid ska vara den stora grejen, jag har levt jättemycket i framtiden. Och liksom så här, nästa jobb eller nästa hem eller... Ja, det kan ju egentligen vara vad som helst. Eh, och det är ju såklart en illusion men det är så jag har levt. Och eh, jag har haft väldigt roligt så det är absolut inte det. Eh, och jag har klättrat som jättesnabbt i karriärstegen. Och till slut så var jag... Ja, men det högsta man kan vara på ett företag. Vd. Och... Eh, det eh, gick så där helt enkelt. Eh, företaget började gå väldigt dåligt så det var ju också massa yttre omständigheter som gjorde det. Mm, vi hade fått nya ägare och det var väldigt många personer som drog mig på samma gång kan man säga. Eh, och samtidigt så försökte jag vara hälsosam så den här perioden trodde jag nog att jag var det. Jag liksom började dagen med... Men en grön eh, smoothie och sprang varje lunch. Eh, men försökte på mitt sätt. Tränade mycket, åt nyttigt och eh, 
utåt sett så hade jag ju ett väldigt härligt liv. Jag gick ju på massa fester och mingel och champagne-event och ja, hade jättemycket härliga personer i mitt liv och jättemycket härliga omständigheter. Jag hade bra lön så att liksom allt var bra utåt sett men jag kände mig absolut inte lycklig så det visste jag ju. Men jag tänkte också så här, det är kanske så här, det är ibland, så här är det i livet. Men sen så ja, ledde det ena till det andra, jag började må sämre och sämre, jag började tappa mitt hår, jag började få jättedålig hälsa, jag sov ingenting. Jag hade nästan alltid hjärtklappning och det var faktiskt en av de mest obehagliga grejerna för det kan man ju få i perioder. Men jag hade det från morgonen när jag vaknade, det alltså verkligen dunkade hjärtat så att jag känner, du vet när man känner pulsen på det sättet, det är otroligt stressande. Mm, det kände jag och då sprang jag ännu mer. Det låter ju också så konstigt men jag kände så här, gud jag måste verkligen prioritera träningen. Så nästan varje lunch gick jag ut och sprang i Liljanskogen. Du tänkte att det skulle få dig att stressa ner? Ja, ja. jag tänkte så att du alltså, måste verkligen sköta kosten, kosttillskotten, ma- träningen, allt sånt där som jag hade kontroll över. Eh, för då, det skulle vara bra och trä- löpning är ju bra för, liksom tänkte jag. Eh, så att det var ju en, en väldigt dålig spiral eh, med allt det här, hälsotänket också, var ju inte alls hälsosamt för fem öre och... Eh, min kortisolnivå var väl jätte, jättehög. Och det hade säkert varit det under väldigt många år. Men samtidigt som sagt så är det ju roligt. Och det är det som är så svårt. För det är ju aldrig bara svart eller vitt. Utan jag hade ju jättemycket bra kompisar på det här jobbet. Vi hade ju superkul. Men allt gick ju ut sånt himla högt tempo. Så att jag aldrig hann med. Jag hann, alltså det kändes verkligen som att jag aldrig hann andas. Och sen så en dag, jag hade ju gått till flera läkare, ingen hittade någonting, jag hade gått till alternativa läkare, de hittade inte heller någonting. Hade du ett spirituellt tänk på den här tiden eller? Ja, det har, det har jag faktiskt haft under den här tiden också, men det gick ju för fort, livet gick för fort så att det gick inte och det går ju inte att leva ett spirituellt liv i det tempot. För det, hela den här inre rösten och allt det, det dövs ju av bruset som man befinner sig i. Så den, jag kan ska säga att den sidan var ju avkopplad. Det kanske absolut var så att jag tog fram anteckningsboken om helg och skrev och det må bra var i naturen och hade absolut kristaller och så. Men det var ju inget spirituellt liv. Det var ju inte att jag var i närvarande någon gång utan jag var ju alltid en del som sagt, ja, men oftast i framtiden, oftast i nästa grej, nästa projekt, nästa sak som, som jag såg fram emot och som var rolig och eh, ja. Känner du att du levde din sanning i form av vad du, du gjorde, det du var intresserad av och det du mådde bra av och umgicks med människor du mådde bra av? Eller känner du att du gjorde mer utifrån vad du som förväntades och vad som såg mm. bra ut och så? Ja, jag kände inte att jag levde min sanning 100%. Jag trodde nog det, för jag trodde ju att jag älskade att vara journalist och att skriva och allt det där. Och jag älskade mitt team och sådana saker, men jag levde absolut inte min sanning i form av vad jag egentligen brann för och hur jag ville leva och mm. sådana här event och sånt där att gå på. Det, var ju, det tyckte inte jag alls var kul, för det är ju ganska mycket just kallprat och ytliga kontakter och jag... Mina vänner har jag haft liksom, de flesta i hela mitt liv. Min bästa vän sedan jag var ett år. Så jag ju, liksom, gillar ju djupa relationer. Så att det var ju inte heller riktigt eh, det jag gillar. och så Den livsstilen jag hade. Eh, men sen så började allt som sagt gå dåligt. Och jag började ju märka det här. För det var ju så mycket fysiska symptom som kom. Så mådde jag ju också dåligt psykiskt såklart. Men sen... För att göra en lång historia lite kortare så bestämde jag mig helt enkelt för att jag skulle säga upp mig en dag. Från ena dagen till den andra. Och det gjorde jag. <laughs> och för det går ändå snabbt i svängarna när jag väl bestämmer mig. Och för då hade det gått väldigt, väldigt långt ska vi säga. Så jag sa upp mig. Du kände att det var jobbet också som bidrog till mm. ditt mående. Ja, jag hoppades ja. ju det i alla fall. Ja. Jag tänkte så här, det här kanske är någon typ av lösning. Eh, och det var absolut i sista sekunden. Jag var 100% utmattad men inte till den graden att jag inte kunde liksom, fungera som människa. Så att jag eh, sa upp mig och sen så kom ju nästa smäll. Och det var verkligen att jag för första gången i livet inte kände att jag var någon. Jag kände inte att jag hade ja, men, någon titel framför mitt namn. Jag kommer ihåg att jag skulle till en kompis i Göteborg vi skulle... Ut och käka med hennes kompisar på kvällen. 
Och det enda jag oroade mig för var eh, om de skulle fråga vad jag gjorde för någonting. För att jag inte ville säga att jag var arbetslös. Eller att jag inte hade någonting. Och att jag inte typ var någon person. Eh, och eh, det kändes jättejobbigt. Och det är ju svårt att relatera till idag. Men det här var ju bara några år sedan. Eh, det var ju 2019. Mm. Så att eh, det... Vad roligt att du också hade din... Eh, jag hade också mitt sånt. Ja, du hade det. Ja, kaosår. Mm. Verkligen kaos. Och ja, men så var det hela den där identitetskrisen som kom med, med att jag sa upp mig. Och eh, ja, det, det var jättejobbigt. Och så sen helt plötsligt så dör min pappa då från ena dagen till den andra. Bara helt mm. plötsligt. Och eh, som ingen hade kunnat förvänta sig eller så. Eh, ja, så det var liksom flera saker på samma gång kan man säga. Och eh, ja, men jag var ju såklart jättenerbruten och sorgsen och utmattad och... Men väldigt vilsen person. Jag alltså, visste knappt vem jag var. Så kände jag. Jag kände så här, mm. gud vem är jag? Vad vill jag? Jag hade alltid vetat väldigt, så här, min väg framåt. Jag hade ju följt den i så många år. Jag var ju ganska gammal. Alltså jag var ju 30 år. Jag kände så här, det är nu jag ska veta vad jag vill. Det är nu jag skulle ha tagit mig någonstans. Och var någonstans. Och var någon. Det där är den största illusionen av de alla. Mm. Verkligen. Alltså det här måste vi lära ut till våra kommande barn. 100%. Det stämmer inte. Det är då vi vaknar upp till dem vi är på riktigt. Ja. Ja. Och det är då vi kan liksom från och med dess kan börja styra vår väg. Ja. Oftast. 100 procent. Mm. Men sen var det ändå, det var en kompis som hörde av sig och frågade om jag ville följa med till Berns och gå på en föreläsning av Björn Nattik och Lindeblad, Skogsmanken. Mm. Och jag följde med och så sen så sitter vi där i två timmar och han säger ju massa kloka saker. Men jag känner att jag inte riktigt är närvarande där heller. Men en sak säger han på slut och då säger han att det viktigaste med tillit det är ju att ha det när ingenting i ditt liv är som det ska. Mm. För när allt är som det ska, då är det väldigt enkelt för vem som helst att känna tillit till att liksom, saker och ting kommer att ordna sig och kommer bli som det menat och så vidare. Men när ingenting är det så är det det absolut svåraste, men det är enda du enda uppgiften du har i det läget. Och då kände jag bara så här det orden tog jag med mig och jag åkte hem och då hade ändå någonting förändrats. Vi hade fått ändå någon typ av hopp att så här, jag är här och det är ändå rätt att jag är på den här platsen. Jag har ingenting. Jag vet inte hur mitt liv ser ut ens en månad framåt eller en vecka framåt. Men jag vet att jag ska vara här nu och mm. att det här är rätt plats för mig att vara på. Mm. Fast jag inte hade något sammanhang eller någon plats. Eh, och det skiftet, allt är som det ska. Ja, mm. allt är väl på något sätt eller allt är i alla fall okej. Okay. Och det blev ett jättestort skifte. Och sen så, ja, så bokade jag en enkel biljett till Indien. Och eh, två veckor senare så åkte jag ensam till Indien. Wow. Och, eh, hade du rest ensam förut? Ja, det hade jag gjort. Och bott utomlands några år sedan. Så att, eh, det var inte helt främmande. Men å andra sidan väldigt länge sedan. Jag gjorde det efter gymnasiet och så. Eh, så att eh, i många år hade jag ju levt... Eh, Ganska inrutat liv med jättemycket jobb från morgon till kväll. Och, och man hade jag ju och hus och hund och katt och så. Så jag hade ju ändå, jag hade ju inga barn. Och det var ju nog det som gjorde att jag åkte. Mm. Men ändå så, så var det ju många som var så här. ska inte Christer med? Ska ni liksom separera? Vad är det som händer? Hur länge ska du vara borta? Och vad ska du till Indien och göra liksom? Så att det var ändå... Ja, det var. Mm. Alltså han vet ju också hur jag är som person. Att det är inte så jättekonstigt drag Nej. att åka iväg där Även om jag inte har gjort det tidigare så, så, så är jag som jag får för mig någonting så går jag, kan jag lätt gå all in. Och nu var det exakt så då. Mm. Nu skulle jag till Indien och då var det bara så här, nu åker jag. Jag, vet, jag visste inte när jag skulle komma hem för jag tog en öppen biljett. Eh, och så sen så var tanken att han skulle komma och möta upp mig eh, runt nyår och sådär. Och det var ungefär, jag åkte i november. Uh, ja, kanske sex, sju veckor senare då skulle han komma och möta upp mig där. Och så, uh, ja, sen så... Um, men sen var det ändå svårt. Även fast jag hade bestämt mig så så var det mycket med pappas uh, död och, och liksom begravning. Och uh, det var jag och min bror skulle uh, ja, men fixa allting. Uh, han hade ingen... Uh, som han levde med och så, så det är mycket jobb att fixa och så, där, så jag kände ändå så här, gud det, är, det här är ju inte rätt tillfälle att åka. Men... Uh, Ändå så, så tog jag det steget och det är jag jätteglad för att, att jag gjorde. För det, 
kände också att jag verkligen fick eh, alltså connectade med pappa från Indien på något sätt att hans energi ändå var med mig där eh, så att eh, det vart helt rätt beslut men det var ju ganska svårt ända tills jag satte på flyget och eh, verkligen såhär okej okay, nu är jag på väg till Delhi så nu är det för sent att ändra sig, hejdå mm. <laughs> ja. alltså jag måste bara säga det är, vi har haft så många poddgäster som har förlorat sin pappa alltså. 30. är det sant? Mm. okej okay. och jag vet inte det finns såklart inget så här, jag vet inte, men det är så intressant liksom, iakttagelse som vi har gjort. Verkligen? Ja. 30 år, och det är alltså säkert 10 gäster. Oj, mm. oj, ja. vilken statistik. Ja, ah. jättemärkligt. Mm. Ja, och så sen i Indien då så, ja men då var jag ju ganska, det var ju absolut inte, jag hade väl hoppats att det skulle vara någon sån här semesterkänsla, att man kommer dit och så är det en helt ny värld och eh, allting känns eh, nytt och spännande och så. Men så var det ju inte riktigt eftersom jag ändå var ganska utmattad och var mm. på riktigt eh, väldigt ledsen och... Det är ingenting som bara försvinner utan man tar ju snarare med ryggsäcken dit man åker. Mm. Och det fick jag lära mig men samtidigt så hade vi, vi hade väldigt inrutade dagar. Vi hade ungefär 12 timmar om dagen med yoga, meditation, chanting, yoga, filosofi och så vidare. Sen hade vi några timmar på dagen när man hade fritid. Mm. Och, så jag hann inte tänka så jättemycket på allt, du vet när saker och ting är ganska inrutat om man har mycket rutiner. Och det var ju bra för mig till en början. Mm. Jag trodde ju inte det för jag tyckte det kändes jättejobbigt att det var så himla långa dagar. Men där och då så var det jättenyttigt och jag kände verkligen att ja, men det var ju väldigt bra ayurvedisk lagad mat varje dag som var bra för mig idag. Som är så mycket luft och eld och eh, det var väldigt mycket tid för sig själv eh, att man fick, alltså det var ju aktiviteter men ändå att man kunde gå inåt eftersom de var, det var mycket yoga och meditation och så. Eh, så att eh, det var några tuffa veckor i början men sen så, så började allting kännas lättare och annorlunda i alla fall. Och den här känslan av som jag hade haft med mig av tilliten var jätte, jättestark under hela Indienresan. Att så här, jag är exakt det jag ska vara och jag behöver inte tänka på fram- alltså jag vill inte tänka på framtiden där heller. Jag var inte där för att så här, åh nu ska jag hitta grejen jag ska göra och så åker jag hem och så blir allt bra. Mm. Utan snarare att så här, vara där och vara närvarande eftersom jag inte hade varit det i så stora delar av livet. Mm. Så ja, då började en helt ny, det, det tog, mitt liv tog en vändning där och då. <laughs> På vilket sätt och vad var det som hände inom dig? Jag hade ju alltid identifierat mig med vad jag gör. Mm. Jag hade ju liksom aldrig identifierat mig med vem jag är. Mm. Och jag hade också sett mycket värde i prestation hela tiden. Och att bli bekräftad utifrån prestation hade ju varit ett ledord genom hela mitt liv. Och alltså bara att jag tänker de första dagarna när man ska presentera sig själv. Vad säger man om du inte kan säga vad du gör? Om du inte har... Om du inte kan referera till allt du gör. Hur, hur beskriver du dig själv? Det tyckte jag var jättesvårt. Och då kände jag bara så här. Jag är 30 år gammal. Och jag kan typ inte på några meningar säga vem jag är. Det är ju helt sjukt. Och det är egentligen. Den där frågan är ju väldigt komplex. För mm. att vi är ju allt. Ja. Och, och vi förändras hela tiden. Ja. Alltså vi, är inte, vi är ju inte statiska varelser och det är ju inte livet heller. Allt ska ju förändras. Vi är ju här för att utvecklas och lära oss, tänker jag mycket. Eh, så att det är ju klart att det är, svaret är olika för ja. olika perioder av ja. livet. Och, och vem jag var där och då. Den personen är jag inte heller längre. För jag har ju gått vidare och mm. liksom utvecklats och blivit en annan person. Men jag tänker att man bara kan liksom landa i... Som vi pratade om det här med att det inte behöver vara svarets svar Nej. hela tiden så, eh, på, på en fråga. Utan att det som kommer i stunden är det som är ah, rätt. Ah, så bra. Eh, men, eh, nej, men jag lärde mig jättemycket. Så väldigt många insikter och väldigt många lärdomar eh, om eh, mig själv och om andra. Och om livet jag hade levt och... Ja, men hur jag ville leva framåt. Det var ju någonting som jag funderade mycket på. Men kanske mm. inte så här, vad ska jag jobba med? Eller 
eh, så. Men snarare så här, vad vill jag ha för typ av liv och vilka människor vill jag ha i mitt liv? Eh, vad ger mig energi? Vad, mm. Vart har min energi läckt? Och ganska snabbt började jag ju lägga ihop den här mattan att jag själv hade orsakat mig allting. Det var ju inte någons fel som jag trodde där och då i, i det här jobbet och så. Då kunde jag ju skylla på jättemånga dåliga chefer och hit och dit. Men sen så förstod jag ju att det är ju jag som har gjort det här mot mig. Det är ju jag som har gått över mina gränser hela tiden. Det är jag som har tillåtit folk att behandla mig på det här sättet. Det är jag som aldrig, till slut så, så gick jag ju därifrån. Men det var ju som att jag var ett träd som satt fast och bara så här, jag måste vara här, jag mår skitdåligt. Men, ja. Och den insikten blev ju jättestark att säga, jag bestämmer ju över mig och mitt liv framåt och hur jag vill leva så det är en oerhört self-empowering vad det är ordet till på svenska att inse att man har ansvar det är jobbigt, jag upplevde det för jag hade precis samma insikt 2019 jag fick en sån kris för jag hade alltid liksom skylt på andra killar som dumpade mig eller chefer som var osköna eller du exakt och sen inse att så här, eh, ett, jag attraherar in de här personerna baserat på vad jag tycker om mig själv och tycker mig själv vara värd. Men också uh. jag låter dem behandla mig så här. Uh, precis. Och eh, det behöver landa lite, uh. tror jag, innan man kan liksom börja se det som något stärkande. Men den insikten är väldigt, väldigt bra och viktig att få. Ja, men sen insåg jag också att alltså, det var ju inte Indien på något sätt och jag hade aldrig behövt åka dit. Jag hade kunnat få de här svaren vart som helst, hemma eller runt om i världen. Och det var väl också en insikt att jag trodde väl på något sätt att nu åker jag dit och jag får träffa indiska gurus och jag får leva den livsstilen och leva ett spirituellt liv i, i lång tid. Nu kommer ju allt bli bra och jag kommer hitta mig själv och, och sen kommer det vara klappat och klart. Och det var ju jätteskönt att inse att så här... Det finns ju, det är ju en illusion såklart också. Mm. Eh, det finns inget spirituellt uppvaknande som håller i sig att du bara får det och så sen så eh, är allt klart och så är du färdig. Vi är ju inte här för att bli färdiga med oss själva eh, och det hade blev jättetokigt. Så att vi, vi, som sagt, jag tror vi är här för att utvecklas och lära oss så mycket som möjligt och eh, hela tiden vara närvarande i, i förändringen som sker och eh, eh, ja, så att eh, det Ja, och så just det här med att man inte kan tänka sig... Alltså jag hade använt så himla mycket tid åt att försöka tänka mig till intuition mm. och liksom magkänsla. Och försöka så här, okej, okay, fördelar, nackdelar med det här. Men så insåg jag också i Indien att man kan ju inte tänka sig till intuition. Man kan bara tänka sig bort ifrån intuition. Mm. Intuition är ju någonting som finns i dig, någonting som alltid finns där. Men det enda du måste egentligen ge dig själv för att känna det, det är ju... Tid, alltså tid ger ju både alltså reflektion, den ger den här inre rösten utrymme att få ja men, höras. För den hade ju inte jag hört på så länge, för det var ju både så snabbt tempo och så högt brus hela tiden. Och reflektion hade jag ju aldrig heller tid för, eftersom mitt liv gick så himla snabbt. Så bara när jag gav mig själv tid där i Indien, det var ju då allt kom på köpet. Allt bara så här... Ja, okej, okay. det var så här, så här. Och så liksom la jag ihop hela matten själv. För det var ju ingen som behövde berätta det här för mig. Och det var ju ingen eh, liksom yogalärare som, som har sagt allt det här till mig. Utan det var ju jag själv som satt på alla de här svaren som jag sökte efter. Och som sagt, det hade jag kunnat fått vart som helst eh, mm. i världen. Ja, men det finns ju någonting i att plocka bort sig själv från en energi. Ja. Och sätta in sig själv i ett annat sammanhang. 100 procent. Mm. Verkligen. Där du inte är någon, du känner ingen, du har, ingen, du har ingenting att leva upp till. Nej. Det finns, en väldigt, det finns ju något bra med det. Verkligen. Mm. Och, och det kände jag till 100 procent att eh, händer här igen i livet, vilket det kommer göra. Mm. Såna här kriser och svackor och, och så när man behöver göra usvängar i livet. Då kommer jag göra något liknande. Jag kommer inte behöva åka till Indien och jag rekommenderar ingen att man ska behöva göra det i sju veckor. Men eh, snarare kanske att man tar en dag eller en helg. Eller man som sagt man tar sig från ett sammanhang. Och sätter sig i något nytt och ger sig själv den här tiden för mm. att kunna höra alla de här svaren som man sitter på. Ja, mm. ja det, det är allt alltså. Allt, allt, allt. För det som jag tycker är väldigt skönt att veta är att du har ju allting. Du vet allting. Du behöver inte gå till psykologer och medium och personer. Utan du vet. 
100 procent. Och det, som sagt, du frågade om jag hade varit spirituell tidigare. Och jag har varit det eh, väldigt, väldigt länge. För jag har också en mamma som är väldigt spirituell. Och mm. hemma har det alltid funnits tarkort och sådana saker. Eh, så det är en naturlig del att tänka så för mig. Det var det då också. Eh, och som sagt, jag levde ju inte spirituellt. Det hör man ju på livsstilen. Mm. Men jag hade ju det i mig. Och jag trodde ju det, att jag var det. Då också. Och, och det var en sån där grej att eh, då kunde jag till exempel gå till ett medium då. Så sen så var jag jättepirrig och så efteråt så fick jag jättebra svar. Och så bara så åh gud vad kul. Alltså som att då igen la mig ansvaret mm. eh, på sitt liv mm. hos andra. Och samma sak eh, med, med egentligen alla såna här spirituella saker. Det kan ju bli precis likadant som mitt karriärsliv var. Ja. Eh, och... Eh, det insåg jag väl också. För mig idag är ju spiritualitet något helt annat än att jag behöver ha att jag behöver gå till någon person mm. liksom, eller att jag behöver ha något visst um, kristaller eller så. Jag, jag tycker sånt är kul jag tycker det fyller i mitt liv, jag tycker det är vackert och jag tycker det är fortfarande är roligt men det är ingenting som eh, som sagt, jag vet ändå att, att det, svaren finns hos mig och det är jag som bestämmer riktningen framåt mm. på något sätt och det finns ingen energi som kommer bara komma in vad jag än gör för typ av behandling som jag är intresserad av så kommer inte det vara det livsförändrande hemligheten på något Nej. sätt Nej men precis så levde jag ju också innan jag hade innan 2019 jag hade mitt stora uppvaknande ah. som var lite mer där jag klädde av mig själv allt liksom ah. bara var så här rå och bara, vad är det här jag har ingenting jag har ingenting och allt precis väldigt likt det du beskriver. Ah. Um, då levde jag också att jag la bara till spiritualiteten i mitt liv um, som en ja, men kanske som någonting att hålla sig lite fast vid att så här, oh, ja men det finns en högre plan och så där. och också så här, jag gick till medium men gick aldrig in på riktigt och vågade titta på mig själv på riktigt eller jag var inte där i min mognad. Nej. Um, så ja, jag vet precis vad du menar med att man har det med sig och det finns, det hjälper ju en, som en trygghet men Verkligen. det stora jobbet börjar ju när man vågar att totalt liksom gå inåt. Ja, ja. verkligen. Ja. Och då mm. behöver man ingenting. Nej, och det, det är så skönt också för det är ju en frihetskänsla ja. att känna att jag inte behöver något utifrån. Jag behövde ju varken den här jättebra lönen eller jobbet eller titeln eller det, men jag behöver heller ingenting eh, annat åt andra hållet om man säger så. Utan jag har alltid, jag är alltid hel inom mig. Ja. Mm. Mm. Men vad hände sen då när du kom tillbaka till Sverige? Ja men då började jag att skriva på den här boken. Då. Jag kände jag hade velat skrivit en bok jättelänge men jag hade aldrig tagit mig den tiden som det faktiskt krävs. Men nu hade jag ju en liten lucka i livet för jag hade ju inget jobb fortfarande. Mm. Ingenting hade ju förändrats men någonting i mig hade ju förändrats. Mm. Så jag hade jättemycket anteckningar från Indien och satt mig ner och började skriva och skriva och skriva. Och på tre månader så hade jag ett råmanus. Så jag kände så här, yes, boken är klar. Trodde jag då, men det, det var absolut inte. Det var ju första gången jag skrev en bok. Men sen så fick jag heltidsjobb och jag började jobba igen på ett ganska prestationsbaserat sätt, tyvärr. Så jag kom liksom lite tillbaka till det och då tog ju boken längre tid och så fick jag reda på att jag var gravid. Så att jag kände så här, okej, okay, men innan min son föds så ska jag skriva klart den här boken. Men det gick inte, <laughs> för jag började redigera den. Jag hade ju skrivit de här råmanuset då, och så mm. sen så skulle jag börja redigera. Och då insåg jag att oj, det här är ju mycket mer än halva jobbet att oh. skriva om allting och redigera. Så jag gjorde det i jättemånga rundor och han föddes och då var det ju ännu svårare. Det var ju mm. ganska enkelt de första månaderna när han sov jättemycket men sen så började han ju vara vaken. Och ja, hela, du vet att man inte sov på nätterna mm. började ta ut sin rätt. Sådär. Men när han var sju månader så skickade jag in manuset till ett bokflagg. Och jag hade, bestämt, eh, jag hade bestämt fyra bokflagg som jag skulle skicka till. Som jag verkligen hade gjort research på. Och som jag kände så här, men det här är perfect match för mig. Eh, och så sen var det ett förlag då, som var verkligen ett drömförlag. Så. Vilket är det? LB-förlag, mitt förlag. Uh-huh. Som jag har nu, Louise Beckler, uh-huh. Elins förlag. Eh, och så går jag in på hemsidan. Och det har ju blivit den här dagen. Jag har bestämt, du vet, 11-11 ska skicka det här manuset uh-huh. och allt sånt där. Och så går jag in och så just då så står det på hemsidan stort att de har manusstopp just nu. Så att de tar inte emot någon manus längre. 
för året. Och jag kände så här, va? Alltså jag hade ju planerat det här. Jag hade ju som sagt tid, det var ju liksom om en kvart skickade det här manuset och allt var ju klart. Jag var ju på en bra dag och det kändes som meningen och jag kände verkligen connection, energi till, ett energiflöde till det förlaget. Ah. Så jag rundade den här manuskorgen och skickade mitt manus direkt till vdn då, Louise Beckelin. Och eh, sen så, och så skickade jag till de tre andra förlagen också. Men eh, eftersom jag inte kunde skicka till deras manuskorg så, så tog jag reda på hennes mejladress och så skickade jag direkt till henne. Och sen dagen efter så var jag ute och gick med min son Hamilton i barnvagn. Och jag hade ju hört på alla skrivpoddar och skrivbloggar att ja, men de är ganska negativa. Det är alltid så här att man ska räkna med att bli refuserad. Ja. Som debutant blir alla det. Det är ett otroligt litet nålsöga och nästan ingen tar sig igenom. Och är det ditt första manus så glöm det. Du måste skriva fler manus och då kanske du har någon chans. Och, ja. Det var liksom alltid fokus på att det var så svårt och att man skulle räkna med att inte komma in till något förlag. Och sen stod det ju såklart, och det står ju på hemsidan också- att det tar tre till fem månader ungefär att få ett svar. Va? Ja, det är så lång tid. Oh, För de får ju flera tusen manus då. Och ja, via manuskorgen så brukar man väl kanske se- att en handfull kanske kommer in per år. Men det är ju ganska ovanligt. Det är ju väldigt svårt om man inte har skrivit något tidigare. Om man inte har skrivit så som debutant är det ganska svårt. Men i alla fall- så var gick så jag hade ju ingen tanke för fem öre på att få något svar och heller inte så snabbt. Och så sen så hade jag också hört att de ringer så jag tänkte så här, gud det är inte på något annat sätt jag kommer få svar. Men sen så får jag, det plingar till i telefonen och så sen så får jag en liten notis och så ser jag att det är från hon Louise där, eftersom jag hade mejlat henne direkt som person. Och så sen så öppnar jag mejlet och det är fortfarande en av de mest overkliga stunderna i hela mitt liv. För att då står det direkt i mejlet. Det står att hon läste hela boken på en och samma kväll. Hon älskade den, hon ville ge ut den och hon vill erbjuda mig kontraktsavtal. Det står liksom i mejlet och jag kände så här, va? Alltså, varför liksom, ska vi inte se så att mötet vet, som man brukar och sådär. Och så dagen efter, det är inte så gott, 24 timmar. Eh, så att jag... Ja men verkligen, kroppen bara hoppade upp och ner utan att jag ens var med i matchen. Jag bara kände såhär, gud det var bara sån lycka som var eufori som bara gick genom hela kroppen. Och jag bara kände såhär, gud händer det här? Det här är liksom för bra för att vara sant. Det här är så knäppt. Men ja, det hände. Och sen några dagar senare så sitter vi mitt emot varandra för första gången. Och då så säger jag bara så här, ja men sen har jag en uppföljare också. Eh, jag har en liten baksidetext här om jag kan få läsa upp den. Och så läser jag upp den. Och då säger hon så här, du jag går och skriver in den här också i avtalet så du får ett tvåbokskontrakt. <laughs> så alltså det är såna här saker som har hänt längs hela den här resan. Och, och jag visar alltså på varenda liten del av kroppen. <laughs> ja och det sjuka är liksom att nu känner jag ju en hel del liksom författare och så som jag har lärt känna via både mitt förlag och eh, branschkollegor så när jag gjort olika event. Och alla säger att det här, alltså ingen har ju någonsin hört talas om en sån här historia någonsin. Ingen har någonsin fått svar på en dag. Det låter och, som en film. Ja, alltså verkligen en ja. film. Så att det, var, det var helt overkligt. Och att, att jag hade känt så stark energi till, till dem. Men ändå att det stod manusstopp och allt det där. Och att jag fortsatte. Det var ju något i mig som bara kände sig. Jo men jag måste, jag måste i alla fall få testa till dem också. För jag visste ju mycket om Louise och jag kände att hen, hon kommer kunna ta hand om den här boken bra. Hon kommer, hennes förlag kommer kunna marknadsföra den bra och den kommer liksom passa där och få rätt typ av energi från dem. Mm. Så det är en jättelustig historia verkligen med kontraktet. Och sen har du bara fortsatt på precis samma sätt. Det är till och med min man, han är väldigt, väldigt ospirituell. <laughs> Men han vet ju att jag samarbetar, jag brukar säga att jag samarbetar med universum. Och så har jag sagt massa av de här grejerna när det har hänt med boken. Och han bara, ja, alltså det är ju som du säger. Alltså du har fan ett jävla bra samarbete med universum. <laughs> jag bara, ja. Men... Gud, vad spännande. Och vad, eh, vad handlar boken om då? Ja, men många tror ju att det är helt verklighetsbaserat. Men det är inte riktigt. Det är liksom blandat med fiktion och eh, verklighet. Men det handlar om Ella Frank, eh, huvudkaraktären. Som likt mig har varit moderedaktör i många år. En dag så får hon förfrågan att gå in som chefredaktör för världens största modemagasin som ska lanseras i Skandinavien. Och hon kan inte tro att det är sant. Det är verkligen den stora, stora drömmen. Och hon lever verkligen livet. Och ja, men massa härliga saker händer ju. Hon får massa möjligheter och chanser. Hon får höglön. Ja, men allt det här som jag egentligen nämnde tidigare att jag också hade. Men hon hamnar i en nedåtgående spiral. 
på jobbet och det ena leder till det andra och en olycka kommer ju sällan ensam och inte heller i det här fallet eh, hennes pappa dör också. Mm. <laughs> ja precis, det, det är ju väldigt många likheter och hon bokar en enkel biljett till Indien så det mm. låter som att du har hört den här historien tidigare. Men sen i Indien då så checkar hon in på ett ashram och eh, där så möter hon bland annat en meditationslärare som heter Amit och... Eh, Ja, han öppnade upp hennes ögon på fler sätt än vad hon trodde var möjligt. Och där, alltså väldigt många av insikterna och lärdomarna hon får där, det är ju mina insikter och lärdomar mm. som hon har fått låna. Mm. <laughs> Så att det, det är blandat fiktion och verklighet och... Mm. Det tror jag är en bra förklaring. Oh, jag, jag ska få läsa. <laughs> Gud, jag vill bara göra det nu. Den var ligger här och bara liksom lockar mig. <laughs> ja. Men, och det är så roligt nu också att det går så bra med boken. Det känns ju verkligen som att den kommer väldigt rätt tid. Um, ja, det liksom, världen har ju de här frågorna. Mm. Och um, det är vi inte de enda som ifrågasätter den prestation och <laughs> liksom, mm. att leva den typen av liv. Verkligen. Och alla hälsoproblem och allt som kommer där till liksom. Ja, så det är ju så bra också. För det känns ju som att det här är en ganska bra väg in för folk som inte kanske liksom är så, känner till liksom, spiritualitet eller mm. att göra en inre resa. Då det är kan faktiskt man... väldigt många sådana mejl som jag har fått. Att, ah. alltså, allt ifrån att folk har köpt kristaller, för det är ju <laughs> framförallt en kristall som är med i den här boken. Men att jättemånga som inte är spirituella som bara känner sig gud vad mycket bra av budskap. Och det här mm. för mig är det så naturliga grejer. Alltså, ah. För det är ju inte svårt, spiritualitet är ju inte svårt på något sätt. Det är jättenaturligt och tillgängligt för alla och inget konstigt eller man behöver inte gå till någon viss person eller hålla på ett visst antal tid eller så. Men det tycker jag är jättefint faktiskt ja. att så många har hört av sig och sagt sådana saker. Mm. Mm. Och det känns ju som att i det här pusslet så jobbar vi alla på olika plan och har olika missions och det här är ett väldigt tydligt mission ser jag det som. Mm. Att inspirera till att släppa mycket av det här som vi tror att vi ska vara ja. och inse vad vi egentligen vad som egentligen betyder någonting. Verkligen. Ja. Och det man tror att man behöver. Det eh, ja. känner jag verkligen har varit en stor illusion för mig. Att jag tror att jag ska må bra. Och bli lycklig av väldigt mycket yttre omständigheter som sagt. Att, eh, ja, allt ifrån att bo i ett vackert hem. Till att ha ett bra jobb. Till att ha en hög lön. Och sådana saker. Och att man inser att det inte alls var svaret på frågan. Det är också igen sån frihetskänsla. Mm. Mm. Um, och så kul att just att det blev så att den blev antagen direkt och det, det säger ju också mycket om tidens tant på något sätt ja men mm. en, jag måste bara berätta om ett ah. holy crap moment och det är faktiskt den där eh, det är en mening som står på boken och det kallas blurb eh, ah. det visste jag inte då men i alla fall, eh, och det här låter ju också väldigt skrytigt men på min vision board så har jag skrivit eh, Cassandra Brunstedt, Sveriges Jojo Moise. Och alltså det låter ju jättetöntigt att jag har gjort det. Men det var bara för, för mig att jag skulle ha någon typ av riktlinje när jag skrev. För att eh, jag skulle känna så här, jag tycker att hon är världens bästa författare. Ja. Och eh, skriver liksom jättebra böcker. Och då vill jag bara ha någon så här, det, inte att det är målet. Jag tycker inte att jag skriver som henne på något sätt. Men bara så här, jag skrev de orden i alla ja. fall. Och jag har alltid den uppsatt varje år då, i min garderob så är det en så jättestor plansch med en massa utklippningar och så. Och det här tycker jag igen är en sån otrolig holy crap moment för då hörde förlaget av sig och sa att vi ska ha en sån här blurb på framsidan. Jag bara, ja men har du någon förslag på någon person? Och eh, i början så kände jag så nej jag vet inte, men sen så kom jag på eh, ja, hon som står på framsidan då, och det är skådespelerskan Felicia Ankell. Uh-huh. För hon hade spelat huvudrollen när jag gjorde en boktrailer. Vilket också är ett holy crap moment i sig. Alltså jag tycker ändå att det är sjukt. För hon har helt fullspäckat schema. Gör massa roller i massa stora grejer. Och jag hör av mig på DM till henne på Instagram. Och hon svarar ja direkt. Och alltså det är som att det är en gammal kompis. Hon skriver hur långt, hur fint som helst. Och du vet energin oss emellan. Jag bara kände så här, gud det känns som att jag känner den här tjejen. Uh-huh. Och sen dess har hon hjälpt mig och stöttat mig så himla mycket. Och hon fick bli den första som läste boken i alla fall. Och då sa jag bara så här, ja men sen ska du återkomma med någon mening om du tycker att boken är bra. Du behöver ju inte 
eh, det. Alltså gillar du inte boken så får jag hitta någon annan som gör den här blurben. Men i alla fall hon blev den första som fick läsa den. Och sen så återkommer hon med den här meningen. Och då bara känner jag så här, det är ändå så sjukt att det står i min garderob. Och nu står det på framsidan. Och vad står det där? Och det står Cassandra Brunstedt är Sveriges svar på Jojo Boys. <laughs> alltså manifestation sjukt. works. Mm. Ja men ibland snabbare än vad man någonsin hade kunnat ana faktiskt. Mm. Oh. Oh, wow, alltså. Hur lever du ett spirituellt liv idag? Eller spirituellt liv, men hur lever du mer enligt det alltid du lärde dig i Indien? Alltså framförallt så tycker jag att det absolut finaste man kan ge sig själv är tid. Och det är ju svårt när man har en ett och ett halvt åring. Och en, jag är ju som sagt gravid nu också. Och har jobb och så. Men hela tiden så handlar det om att välja bort något annat. Alltså att välja in någonting. Om jag vill ha tid, till exempel att vara i naturen då, som funkar jättebra för mig. Att verkligen jorda mig. Och, alltså jag kan lägga mig ner på rygg i skogen. Vi har en skog alldeles in till huset mm. där vi bor. Eh, och bara att få gå dit och lägga sig och bara så här kolla upp i så här trädkronorna. Det gör för mig, det är verkligen meditation och medicin och allt. Det ger mig så mycket energi. Jag gjorde det snabbt i morse. Alltså verkligen på fem minuter så känner jag mig helt påfylld verkligen. Mm. Um, och en sån uh, rutin, då kanske jag måste välja bort någonting annat för att mitt liv är så himla um, ja, men inrutat som det är med småbarn och, mm. och hämta och lämna och jobb och sådär. Uh, så det har jag verkligen insett att man kan inte hela tiden bara lägga till i schemat så som jag gjorde tidigare. Då kunde det vara en av på onsdag och en middag på torsdag och så hade man jobbet och uh, det var ju roligt att träffa vänner och vara social och jag tycker sånt är jättekul. Men det blir ju inte kul i längden. Allt roligt tar ju också energi. Mm. Och för mig har jag insett att det har varit en av de stora energiläckorna. Har varit roliga saker som blir för mycket. Mm. Eh, och att jag ska gå kurser och lära mig saker och sånt där. Eh, utanför jobbet också. Så nu, jag har till exempel alltid en helg dag i veckan som jag inte har något planerat på. Mm. Ja, det är också en ny regel som jag hade efter Indien. Jätte, jätteskönt. Och jag går nästan aldrig över den gränsen. Så allt är att det är en dag som är helt oplanerad. Och sen så helt enkelt välja bort andra saker för mm. att kunna ta mig tid att få vara för mig själv och få tid. Och när jag har tid så inser jag att allt kommer på köpet. Alltså mm. reflektionen kommer direkt då. Jag börjar liksom reflektera över hur jag haft det på slutet. Hur jag mått. Vad min energi har. Liksom, vad som har gett mig energi. Vad som har tagit mig energi och så vidare. Um, och um, jag börjar höra den här inre rösten. Jag börjar känna så här, den här känslan i kroppen. som Den här bubbliga känslan av att så här, intuitionen leder mig framåt. Mm. <laughs> den. Uh, så att för mig är det verkligen svaret i, i den tiden jag lever just nu i det här barn, småbarnslivet. Mm. Det är helt enkelt att ge mig själv tid på olika sätt. Ja. Ah. Mm. Älskar det svaret för det har alla möjlighet att göra. Mm. Jag ah. tror inte det men du som då har både hus och barn och jobb och allt. Eh, det är många som kan relatera till det tror jag. Ja ah, och det behöver inte vara mycket tid. För det, var ju också, det är också en illusion att man tror det här, jag behöver åka till Indien och få flera veckor någonstans. Eller jag behöver åka till ja, något tyst retreat i fem dagar. Det behöver du inte. Men du behöver, det är ju en färskvara precis som allt annat som träning eller löpning eller vad du nu vill bli bra på. Så är det ju samma sak med att vara närvarande och att, vara, att ge dig själv den här tiden och liksom lyssna inåt så måste du göra det frekvent så hellre skulle jag säga ge dig själv fem minuter varje dag eller varje vecka några gånger i veckan att du har precis som träning att du går till gymmet men istället så bara sätter du dig ner i skogen och djupandas eller sätter dig på en stubbe eller bara gå ut och få frisk luft och ta en mindful walk eller något som funkar för dig egentligen jag, jag ser verkligen på meditation som ja, men ett sätt att komma närmare dig själv. Och det kan ju vara på massa olika sätt. Gud, jag blir så avvis att du bor så nära en skog. Mm, ja, men det är lyxigt. Det är oh. så jäkla lyxigt. Och det är, jag måste ta en bild någon gång och skicka. Men det är, det är liksom en egen ingång från tomten. Och så när man kommer in så är den först jättetät och jättehöga skog. Eller träd. Och så när man kommer in så bara öppnar den upp sig helt. Det ser ut som en trollskog. Oh. Det, det är helt faktiskt fascinerande hur den ser ut. Och så är det helt öppet där inne så man har jättelång sikt. Fast ändå är man helt inne om sluten mm. av de här träden. Så den, den är faktiskt magisk. Mm. Gud vad fint. Jag vet ju också om att du är lite medial. 
Och att du säger att du kommunicerar med änglar. Mm. Vill du berätta? Ja, och det är egentligen inte konstigare än så att... Alltså jag ser det ju som att jag har... Jag brukar säga ordet hjälpare. Mm. Eh, alltså för mina änglar. Och jag vet inte varför, men jag har siffran fyra. Att jag har fyra eh, har jag fått upp. Och eh, ja, men till exempel nu när jag satt i bilen. Då sa jag så här att... För jag... Jag har svårt att, att jag ska försöka gå in nu och tänka vad du ska ställa för frågor och så ska jag förbereda svar och så vidare. Jag känner att det som kommer är ju det som ska komma. Men det jag brukar säga då till dem och som jag innan en föreläsning eller vad som helst så är det så här, hjälp mig att det blir rätt sak. Alltså hjälp mig idag på den här intervjun att det ska bli rätt budskap som kommer fram mm. i mina svar. Och bara den känslan att jag har sagt den högt och att jag känner den tilliten till att här, jag vet att de är med mig och att det blir rätt svar. Det är egentligen det. Mm. Och den använder jag hela tiden. Så om, ja, men som sagt, någonting som gör mig nervös lite. Eh, ja, men absolut, jag har ju rädslor för saker. Jag säger aldrig nej till någonting jag är rädd för. Utan jag gör det, men då måste jag verkligen veta att de här är med. De här, mm. Det här gänget. Och vet jag det så känns det tryggt på något mm. sätt. Att så här, ja, men de är med mig och... Eh, Ja, änglar eller kraft eller energi. Eller, man får egentligen kalla det vad man vill. Men eh, det är en väldigt stark närvarokänsla. Att mm. eh, det är 100% alltid svar. Och mm. att alltid eh, ha dem i ryggen på något sätt. Mm. Gud, vi har lärt oss det nu från Frida Westerdal. Som har varit med i podden eh, två gånger här nu senaste veckorna. Och eh, just det här med att det är frivilliga. Så att man behöver be om det mm. för att få Ah. Mm. Så det glömmer så, man bort. Ibland. Så tycker jag det med universum också. Verkligen. Jag brukar säga det till Christer också, alltså min man som inte är det. Jag bara, säg det högt, säg vad du vill ha högt. Ah. Eh, och det tycker jag funkar till liksom, vanliga människor också. Om du vill ha något på jobbet eller så. Att ju mer du pratar om det du vill ha, ah. då kan du ju träffa människor som kan hjälpa dig. Ah. Och på jobbet får de reda på att du ville ta det där steget eller så. Så att, att prata högt om det man vill ha ah. är ju en nyckel till så mycket. Verkligen. Verkligen. Och om man inte tror på att det handlar om att man får hjälp så är det ju också att rikta sin egen energi och mm. att verkligen bestämma sig. Ja. Alltså att det blir tydligare. Mm. Precis, och bara känna den där känslan av att eh, man inte är ensam. Mm. Att känna att, eh, att man är supportad och connectad. Och det blir ju på något sätt också att jag känner mig mer connectad med min omvärld. Och ja. Ja, men till exempel med dig som jag ska träffa nu för jag känner mm. att jag ändå har ett stöd redan. Jag är inte mm. ensam och mm. så. Mm. Och då kan det inte gå fel på något sätt. Nej. Nej, Nej det är magiskt verkligen. Eh, min sista fråga är. Eh, nu har ju du liksom uppfyllit en av dina stora drömmar. Vilket är att debutera som författare och få ut en bok. Eh, vi har säkert lyssnare som också har samma dröm. Eh, vad har du för tips att ge mm. till någon som, eh, som har den här drömmen? Så först måste jag börja med exakt det jag sa ganska nyligen. Och det är att ge dig själv utrymme för att det ska kunna bli verklighet. Mm. Eh, och det är väldigt svårt i nästan alla människors liv att tänka så här. Ja men jag ska börja skriva en roman. Mm. Och så lägger vi bara till det på schemat. Det är nästan inga människor som har massa luckor i schemat. Hur det än ser ut. Eh, och då kommer det nog inte bli av. För de allra flesta manusen de påbörjas men de slutförs ju aldrig. Nej. Och för att inte bli en i den statistiken så det som har funkat för mig är ju att se på skrivtiden precis som en läkartid eller mm. en gymtid. Någonting som du inte skulle ställa in i vanliga fall. Och att du planerar in den. Och att du har en i ditt schema. Så att eh, om det funkar för dig med kanske två timmar två dagar i veckan, mm. det är superbra funkar det bara med en timme i veckan alltså det är egentligen som ditt schema tillåter, för mm. folk kan ju ha hur mycket saker som helst, men det du måste förstå tror jag, det är att du måste välja bort annat, ja. och i mitt fall så har det ju absolut varit roliga saker, det har ju varit familjetid min man har ju tagit Hamilton flera, flera gånger på helger när jag jättegärna vill vara med han. Eller på kvällar har han tagit massa nattningar för att jag ska kunna sitta. Annars mm. hade du aldrig kunnat blivit av. Mm. Så att det, serier på kvällen när man ska slappa av i soffan, det mm. har man fått tag i av. Och istället för att träna. Så det har ju varit saker som jag också gillar och också vill ge tid till. Men som jag har fått valt bort under en period för att kunna förverkliga den här drömmen då. För det enda som jag kan lova är att det 
absolut kräver tid. Det gör det. Hur mycket jag än känner att jag har blivit hjälpt och fått att det har gått lätt i många perioder så har det också varit ett jobb som måste göras. Man måste sätta sig på den här rumpan och så bara skriva. Och sen att man kanske inte ska räkna med, ibland om man är kreativ som som jag också ansett mig vara så... Får man den här inspirationen. Och man känner så här, yes gud det är en bra skrivdag. Mm. Det är underbart. Men det händer ju inte alltid. Och framförallt inte man skriver så lång tid. Så att den här inspirationen. Den måste du liksom ta kontroll över. Och verkligen insupa i mig hela tiden. Jag lyssnade ju på jättemycket skrivpoddar. Mm. Började följa debuterande författare. Etablerade författare. Jag liksom ville få in massa skrivinspiration i mitt liv. Mm. För att hela tiden fyllas av det. Och sen också fundera på vilka andra följer du på sociala medier. Kanske är det några som tar din energi. Kanske du ska byta ut lite folk mm. och, och så under den perioden. Så för mig funkade det väldigt bra att vara i skrivvärlden på något sätt. Och höra andras utmaningar. Och då fick jag inspiration och nya insikter genom att lyssna på de här poddarna. Precis mm. som man lyssnar på Holy Crap för att mm. få spiritualitet och mm. större tänkande. Och, och så, där. Så, så kan man göra samma sak med skrivandet. Så det är också mm. en väldigt bra... I det sen så tycker jag att det är underlättar jättemycket att gräva där man står. Som jag gjorde. Mm. Att uh, utgå ifrån. Uh, jag är helt säker på att alla människor har så otroligt mycket inom sig. Mm. Uh, som verkligen så här, väntar på att få komma ut på olika sätt. Det kan ju vara att man bara börjar öppna upp om saker och ting. Eller att man skriver för sin egen skull. Bara för att må bra som en slags terapi. Eller att man skriver en bok. Uh, men jag tror verkligen att alla har de här gåvorna som bara väntar på att liksom få eh, flyga fritt. Mm. Mm. Ja, och det är ju oftast alltså har man ett, en känsla att man ska dela med sig av sitt liv så är det ju för att det är mening med det. Ja, mm. och att andra kan känna igen sig och ja. eh, jag vet inte alltså, hur många mejl jag har fått eh, om att eh, jag sätter ord på folks exakta känslor och det de har gått igenom och sådana saker ja. och det är ju inte konstigare än så att de flesta känslor i den här boken har ju jag upplevt själv. Och Aha. vi är ju inte ensamma. Nej. Och den insikten är ju så himla skön att känna för dem som läser såklart. Men också för mig för att det blir verkligen så himla. Och jag kan tänka mig att ni får det hela tiden med ja. podcasten. Mm. Mm. Att man säger, oj jag är inte ensam. Och det man tror när man ska visa sig sårbar och så känns det läskigt. Och så, sen så inser man bara att gud det här var ju det minst läskiga. För nu känner jag ju mig mycket mindre ensam. Nu mm. får jag ju mer connection mm. än tidigare. Verkligen. Mm. Superfint, men stort grattis till den här fantastiska boken. Som sagt, jag ska dyka in i den i helgen och jag längtar verkligen efter det. Och jag återkommer när jag har läst den. Det låter bra. Jag vet att jag kommer gilla den. Jag älskar också Jojo Moyes och alla hennes böcker. Jag kan bara tänka mig att det här kommer vara lika underbart. Men tusen tack att du kommer gästa dig Holy Crap och delar med dig av din resa dina insikter och inspirerar många, det är jag övertygad om. Tusen, tusen tack för att jag fick vara med i den här underbara podcasten. Tack! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.